0: En ONCEU Radio, una vez a la semana. Con Noelia Menos Fernández.
1: Smiling. Hola, ¿qué tal? Ya ha pasado otra semana y no sé qué tal habrá ido la tuya, pero la mía casi se ahoga entre libros y apuntes. Menos mal que ya es fin de semana y tenemos tiempo para descansar y disfrutar de este rato de radio que empieza ya con Una vez a la semana. Esta semana se han cumplido dos años del gobierno de Mariano Rajoy. Eso es lo único que ha cumplido, porque de aquellas promesas de su programa electoral todavía no se tiene noticia. Dos años de recortes, de contradicciones, de apretar un poco más el cinturón. Dos años en silencio, porque explicaciones de todas estas decisiones tampoco es que hayamos recibido. Aunque por lo menos nos agradece el esfuerzo y asegura que las cosas están mejor. Pero todavía queda mucho camino por recorrer y poco tiempo por delante. A Rajoy le quedan de entrada otros dos años más para poner en marcha todas las promesas de su programa electoral. Esperemos que se dé prisa porque el tiempo vuela. Y si el Partido Popular lleva dos años en el poder, el Partido Socialista lleva al mismo tiempo en la oposición y tampoco se puede decir que hayan hecho bien su trabajo. La oposición activa y responsable brilla por su ausencia y no sale del y tú más. Para los socialistas, como para el Partido Popular, el tiempo pasa y antes de que nos demos cuenta, estaremos de nuevo ante las urnas. Si los populares tienen que darse prisa en cumplir su programa, los socialistas deberían empezar a buscar una solución a su crisis de liderazgo. Hola Gabinete. Hola, bueno, ¿qué buenas. tal? ¿Qué tal ha ido la semana? Bien, bien, como bien. siempre. Balance positivo entonces. Va balance positivo. positivo. Bueno, pues no somos los únicos que hacemos balance esta semana. También le ha tocado al gobierno echar la vista hacia atrás y valorar lo que lleva de legislatura. El pasado 20 de noviembre se cumplían dos años desde que el Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, ganó las elecciones y en pleno Ecuador de su mandato eh, el gobierno pues, ha analizado estos dos años al frente del país. Julio López Leite, ¿cómo valoran este mandato?
2: Pues efectivamente el balance de estos dos años de gobierno eh, varía mucho dependiendo de quién lo mire. Desde la oposición no le perdonan al presidente que haya recortado en bienestar social y recuerdan que Rajoy ha incumplido gran parte de sus promesas electorales. Desde el propio partido del gobierno hacen un un balance positivo de estos dos años y aseguran que los recortes eran necesarios para evitar males mayores a consecuencia de la nefasta herencia dejada por el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha convocado el próximo lunes el Comité Ejecutivo del Partido Popular una reunión en la que hará balance de sus casi dos años de gobierno y expondrá algunas de las reformas inminentes para los próximos meses.
1: Así han sido, según el Gobierno, esos dos años con la mayoría en la Cámara Baja y, por tanto, al frente del país. Y si el Partido Popular se hizo con el poder, el Partido Socialista pasó a ocupar la otra parte del hemiciclo con Rubalcaba al frente, aunque desde las filas socialistas cada vez está más claro que se necesita un cambio y que ese cambio parece tener nombre y apellidos.
2: Pues efectivamente, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmaba hoy en la cadena SER que es positivo que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, gane poder dentro del Partido Socialista. Rubalcaba ha confirmado también que ha hablado con el presidente del gobierno Mariano Rajoy sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y asegura que el PP y la oposición tienen la mejor disposición para pactar 12 jefes con el mayor consenso.
1: Continuamos hablando de política porque el juez Ruz ha encontrado motivos que confirman a nivel incendiario, esas han sido las palabras del magistrado en el auto, la continua contabilidad en B del Partido Popular.
2: El juez Ruz confirma indicios de una contabilidad B en el PP que habría sido utilizada para pagar al arquitecto Gonzalo Urquijo que dirigió las obras de remodelación de la sede central de la formación en la calle Genova de Madrid entre los años 2005 y 2011. Ruz imputa al arquitecto y al exgerente del PP Cristóbal Paez como cooperadores necesarios de un delito contra la Hacienda pública del que habría sido autor el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Ambos comparecerán en diciembre para dar explicaciones de esta contabilidad B.
1: Y no nos movemos de los tribunales. Esta semana también se ha levantado el secreto de sumario del caso Asunta. Según el juez, fueron los padres de la niña los que planearon su asesinato y lo ejecutaron y además descarta la intervención de terceras personas. Ana Rejón, ¿qué más dice el documento?
3: Así es, se cumplen ya dos meses del asesinato de la niña Asunta Basterra. Cuando el juez habla de un plan concordado entre los padres para matar a Asunta, está hablando de una reunión entre ambos a finales de junio en el hospital donde estaba ingresada Rosario Porto por un ataque de ansiedad. En ese momento, cuando Rosario fue y Alfonso deciden asesinar a su hija el juez lo sabe porque se lo contó una tercera persona del entorno familiar que les escuchó cuchichear a oscuras el sumario recoge que a partir de esa fecha coincidiendo con el alta médica de Rosario durante los tres meses siguientes Asunta se convirtió en una cobaya en manos de sus padres mientras probaban en ella las dosis de ansiolíticos que iban a utilizar en el momento de asesinarla el motivo de asesinato es que Rosario quería empezar una nueva vida y tener libertad para mantener las relaciones que quisiera y Alfonso se garantía, y se garantía la ayuda económica de su mujer que él necesitaba para vivir. El abogado de Rosario le va a instar al juez que investigue la vía de una tercera persona como autora del crimen.
1: Pues todavía quedan cabos sueltos, incógnitas por resolver en el crimen de Asunta y seguro que seguiremos hablando de este caso algún tiempo más. Y vamos a cambiar ya de tema, vamos con otras noticias. Esta semana el Rey ha vuelto a pasar por el quirófano para operarse de nuevo de la cadera, Ana.
3: Pues sí, él, según el parte médico del rey, pasó una buena noche, se, su situación es estable, sus analíticas están dentro de la normalidad y los dolores controlados, según ha señalado la directora gerente del Hospital Universitario Quirón, Lucía Alonso. Don Juan Carlos fue intervenido con éxito la mañana del jueves en una operación bajo anestesia general que duró dos horas y media. El rey deberá permanecer hospitalizado de cuatro a siete días a partir de la operación para empezar a caminar sin ningún tipo de apoyo en primavera. En cuanto a su actividad oficial, el jefe de Estado estará en condiciones de pre la Pascua militar el próximo 6 de enero si ello no le obliga a permanecer de pie más de una hora y cree que pronto podrá realizar viajes de menos de dos horas.
1: Fuera de nuestras fronteras, en París, un hombre armado disparó a un fotógrafo en la redacción del diario francés Libération y ya había amenazado anteriormente a otros periodistas, aunque la policía gala ha detenido ya al tirador. ¿No es así, Ana?
3: Sí, el pasado viernes un hombre oculto bajo una gorra entraba en BFM Televisión lanzando al suelo dos cartuchos de su fusil y amenazando a un redactor jefe. Tres días después, el próximo objetivo ha sido el diario Liberación. Esta vez el hombre armado se ha disparado en dos ocasiones a un fotógrafo colaborador del periódico que iba por primera vez a la, serie, a la sede del diario. Tan solo ha pasado hora y media antes de que volviera a abrir fuego delante de un banco en la defensa sin causar heridos. Escapó del barrio de negocios, secuestrado a, punto de, a punta de pistola a un conductor que le llevado a Campos elíseos Finalmente la policía ha detenido al autor del tiroteo. El hombre se encontraba en el interior de un vehículo en un estado casi, casi inconsciente por la ingesta de medicamentos.
1: Nos merecemos un descanso, ¿no, Gabinete, ya? Pues
3: sí, ya no toca. Es que sí.
1: Lo único que hoy el descanso va a llegar en forma de irse antes a casa en vez de, de noticia curiosa porque otra vez Gori ya aún no está con nosotros. Bueno.
2: <risa> Empieza a ser ya sospechoso, ¿eh, Gori?
1: Ya, ya, vamos a tener que seguirle a ver qué es lo que hace Gori para no poder venir aquí a grabar con nosotros. Pues nada, yo creo que la noticia curiosa viene hoy en forma de, de noticia económica. No sé si sabéis lo que es el Bitcoin. No ni tengo idea. ni idea. Pues, entonces no os perdáis la entrevista con Pablo Alcalá Santaella, porque vamos a hablar del Bitcoin, esta moneda virtual. Os avanzo, os avanzo eso. No nos bueno. lo perderemos. Pues, no nos lo perderemos. Entonces, Gabinete, hasta la semana que viene. Semana. Semana. Esperemos que ya viene. contar con Gorillaume. Y, y nada, que paséis feliz semana. A ver si la tercera Igualmente.
2: va Chao.
0: Una vez a la semana,
3: en ONCEU Radio.
1: Esta semana, en el Diván de la Economía, no vamos a hablar de presupuestos, ni de deuda, ni de desempleo, sino del Bitcoin. ¿Qué es esto?, se preguntarán nuestros oyentes. Pues para explicárnoslo está con nosotros el doctor Pablo Alcalá Santaella. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Nelia, por invitarme.
1: Pues como decía, vamos a hablar hoy del Bitcoin, esta moneda virtual, algo polémica y que ya en Estados Unidos empiezan a estudiar porque se encuentra en una situación legal un poco sin definir todavía. Pero antes de explicar qué es y cómo funciona, vamos a, a definir qué es el dinero, que lo usamos todos, pero a lo mejor no tenemos claro lo que es.
0: Pues sí, la verdad es que no lo tenemos claro, porque el dinero siempre lo asociamos exclusivamente a los billetitos, los papelitos que manejamos o las monedas en, en menor medida... ...o una anotación en cuenta... ...y sin embargo el dinero simplemente es algo... ...que sustituye al trueque... ...y que es algo que aceptan las dos partes... ...es decir, las únicas características que tiene que tener... ...es ser aceptado por las dos partes, exclusivamente...
1: ...y confiar en ello...
0: ...confiar en él, claro...
1: ...y también hay un sistema monetario que regula el precio del dinero... ...las transacciones, ¿no es así?
0: Efectivamente, porque el dinero es emitido por alguien... ...ese alguien eh, desde hace ya muchos siglos... ...es el Estado... ...o un representante del Estado... ...como puede ser el Banco Central... Ese Estado o Banco Central pone en, en circulación una determinada cantidad de dinero y en función de eso se fijan los precios. Entonces es un sistema regulado e intermediado. ¿Qué quiere decir intermediado? Pues que hay una serie de intermediarios que son los bancos, que son los que actúan de enlace entre el emisor y el receptor final que somos nosotros.
1: Y ahora con Internet todas esas operaciones y los bancos se pueden se pueden hacer online. ¿Eso sería comercio electrónico?
0: Bueno, el comercio electrónico es que es, no es un concepto único. O sea, se habla de concepto electrónico, pero hay muchos tipos de comercio electrónico. Está el, el B2B, el B2C, el P2P, dependiendo de los actores que actúen. Pueden ser empresas, particulares... Hay muchos tipos de comercio electrónico. Yo creo que por desconocimiento de muchos autores se habla de comercio electrónico en general y el comercio electrónico realmente tiene muchas variantes.
1: Y aplicado a los bancos, ¿Cuál sería el comercio electrónico?
0: Pues aplicado a los bancos sería, por ejemplo, el, el ejemplo paradigmático sería Paypal, que es eh, una cuenta virtual que tú puedes pagar con ella, pero esa cuenta virtual está ligada a una tarjeta de crédito o a una cuenta. o a una, Es decir, Internet se está usando por medio de los bancos como un canal alternativo de distribución, pero no es un ente en sí para los bancos.
1: Entonces vamos a hablar ya del Bitcoin. Eh, ¿Sería como el Paypal de... ¿Asociado a una cuenta corriente o no tiene nada que ver? No,
0: crear? no, es un concepto totalmente distinto. Mira, es una cuestión que surge el 3 de enero del 2009 por un tío presuntamente llamado Satoshi Nakamoto, que todo el mundo sabe que es un seudónimo, pero no se sabe quién es el programador o programadores que está de detrás. Este tipo o tipos o, o, o ente está hasta abril del 2011 creando esto. Entonces, esto básicamente es una moneda virtual. Es decir, no lo emite nadie, Nadie me refiere a ningún estado, no lo intermedia nadie, ningún banco, sino que es, eh, precisamente por eso te decía antes, el matiz de las transacciones es un P2P. P2P quiere decir peer-to-peer -peer, eh, en inglés y es una transacción entre particulares. Es decir, es algo que usaríamos tú y yo para pagar, eh, pues no sé, una clase de economía y una asistencia a la radio. Yo te daría a ti un bitcoin y tú me darías a mí otro bitcoin en función del precio que fijáramos para las transacciones.
1: Entonces, si esta moneda no la acuña a nadie, ¿de dónde la saco yo para pagarte a ti?
0: Pues mira, hay eh, dos formas. Primero, como todo esto surge en Estados Unidos, como todo esto, me refiero a todos estos avances novedosos y demás surgen en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos hay determinados bancos, eh, Walmart, que es el equivalente al corte inglés de allí, y 7-Eleven te permiten cambiar dinero físico por, por bitcoins. Y luego... Hay una forma de obtenerlos que es descargarte un... esto Aquí esta explicación mejor eh, que te la hiciera a lo mejor un técnico en informático pero yo te voy a hacer lo, decir lo que he entendido o lo que creo que es porque no lo uso. Descargarte un software libre y entonces hay un protocolo que se llama POW, que en inglés significa Proof of Work System, que es un proceso por el cual tú eh, haces lo que se llama Mining Bitcoin, que es durante un tiempo de procesamiento resolviendo una serie de algoritmos sencillos, consigues un Bitcoin. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú desde tu propio ordenador generas masa monetaria. No, actúas como si fueras el Estado, acuñando moneda. Y entonces, puedes cambiar, en resumen, dólares por Bitcoins, puedes acuñarlo en tu propio ordenador o puedes cobrar de otros usuarios Bitcoins. Y entonces haces monederos virtuales. Y esos monederos virtuales los puedes tener en tu ordenador, en un dispositivo móvil... O en un gran superordenador. De hecho, si tú entras en la página Bitcoin, Bitcoin te linka a una serie de mmm, dispositivos de memoria que te aumentan la capacidad de procesamiento para poder minar, o mining, vamos, es el, el mining Bitcoin, para poder minar más bitcoins y poder ganar más dinero. Es una cosa muy... <risa> extraña eh, para los que no somos expertos en informática, pero bueno, funciona así.
1: Claro, porque esto no está al alcance de cualquiera. Si hay que ir descifrando algoritmos para conseguir dinero, una persona normal en su casa no puede hacerlo.
0: Bueno, dicen que el software de libre acceso es bastante sencillo. Entonces, eh, básicamente una persona normal en su casa, bueno, lo primero que tiene que tener es un ordenador en condiciones, claro. Eso ya te descarta mmm, a una parte importante de la población. No te hablo de Occidente, pero te hablo de otros países. Eh, siempre te queda la opción de ir a Walmart Es decir, esto es como en España Siempre te queda la opción de ir al corte inglés Y, y la hago a partir de ahí hacer transacciones Siempre en red
1: Y bueno, ¿puede existir inflación de Bitcoin? ¿Cuántos Bitcoin hay ahora mismo en circulación?
0: Pues no se sabe exactamente Por la sencilla razón de que es un protocolo privado Y hay estimaciones por parte de los programadores Hay una serie de páginas web que hacen estimaciones Pero bueno eh, se cree que es una parte relevante de hecho el Senado de Estados Unidos que es por mm -hmm. lo que surge todo esto quiere investigarlo porque hay un antecedente en China de la empresa Telnet que hizo una dentro de su sistema QQ que es el equivalente al Windows chino hizo un sistema de pago virtual que llegó a ocupar el 13% de la masa monetaria china es decir, el 13% del dinero en China era emitido por QQ también hay un antecedente en España con billetes del corte inglés que retiró el Banco de España porque se empezaba a pagar con ellos. O sea, el impacto puede ser bastante relevante, pero a día de hoy no se conoce cuál es el alcance de esto. Exacto.
1: Y ahora que hablábamos del Senado de Estados Unidos, que lo está empezando a investigar, hmm. es porque se está utilizando como dinero, no dinero negro, pero sí para blanquear dinero. No, no, o negro, la, negro, negro. Negro, ¿sí? negro negrísimo, ¿podemos sí. Podemos hablar de dinero negro.
0: Sí, porque la investigación del Senado surge a raíz de que cierren una plataforma llamada Silk Road una plataforma encantadora donde lo único que se negociaba eran eh, venta de drogas, armas y contratación de sicarios. Es decir, mmm, negro negrísimo y solamente se pagaba con bitcoins. El Senado ha dicho que también se pudo usar para mmm, temas de redes de pederastría, de trata de blancas, etcétera, etcétera. No quiere decir esto, a ver que nuestros oyentes no lo interpreten, que el bitcoin surja para esto. Pero es cierto que la privacidad de no tener un emisor ni un intermediario ha sido aprovechada por determinadas personas, sujetos o entidades para crear plataformas como Silk Road, que, que son claramente o sea, <ríe> delictivas. Ilegales.
1: Y, y de la confianza, que hablábamos antes de la confianza en el dinero, ¿hay confianza en el Bitcoin?
0: A ver, hay confianza y en algunos países hay necesidades. Es decir, hay 60 países en el mundo donde tú no puedes pagar por Paypal. Eh, mm. Bueno, te hablo de países Haití, Etiopía, Kenia eh, Países del tercer mundo Entonces, en esos países hay una fuerte implantación De Bitcoin, claro Decimos lo mismo En círculos concretos, en Estados Unidos Sí hay bastante confianza Y yo he leído, aunque no sé qué visos de realidad tiene Que el gobierno chino está bastante interesado en esto mm. Porque es una forma También de controlar el sistema financiero Internacional sin estar en él Y sin hacer mm, daño al dólar No lo sé que ¿Realmente qué futuro tiene esto? Es cierto que el malestar generado a nivel internacional contra los bancos en el momento actual, de hecho surge en el 2009 después de la quiebra de Lehman Brothers en el 2008 lo cual te da muchas pistas de por dónde van los tiros septiembre de 2008 quiebra Lehman Brothers enero del 2009 nace Bitcoin puede potenciar y puede generarle una trayectoria ¿Hasta dónde? No lo sé, no lo sé
1: Sí. De hecho, que ha dicho recientemente que es una moneda prometedora a largo plazo. ¿Qué ventajas puede ofrecer? Porque de momento solo pues, hemos visto más desventajas. A ver,
0: ventajas a largo plazo. Para ti para mí, ninguna.
1: ninguna.
0: Eh, en el comercio internacional tiene un par de ventajas. Primero, eh, poder actuar como medio de pago en países donde la banca no es fuerte. Hablamos de Etiopía, Haití, Kenia, es decir, sitios donde no hay bancos tú puedes operar por medio de internet mmm, con ese tipo de monedas te puede agilizar los costes de transacción eh, cuando tú compras por Amazon por eh, es decir, yo tengo un amigo que es muy fanático de la informática y mm -hmm. todo lo que compra lo compra en Hong Kong, Macao y, y sitios de estos fuera. entonces claro, ahí los problemas de divisas de intermediarios, de pagos bancarios son muy altos en muchas ocasiones te puede agilizar ese tipo de cosas claro, para una persona normal, estándar no muchos, pero claro, ¿hasta dónde va a llegar la sociedad tecnológica aquí a 10 años? No lo sabemos
1: Pero por ejemplo, en los países que decía como Etiopía, Kenia, eh, sería para operar desde fuera Porque desde allí el acceso a internet no es como el que tenemos en el mundo occidental
0: Bueno, eh, sí para determinado grupo, es decir, vía satélite puedes operar desde cualquier punto del mundo mm, El problema es ese tipo de gente a qué se dedica que es lo que investigaba lo que investiga, el Senado. Y lo que hablábamos antes. Claro.
1: ¿Y la volatilidad del Bitcoin a qué se debe? Porque desde cuando empezó cotizaba a 13 dólares y esta semana ha superado los 700.
0: Sí, eh, de hecho pasó el domingo de 470 a estar el lunes en 680 o una cosita así. Es decir, la volatilidad es altísima. Pues mira, básicamente la volatilidad se debe a que hay muy poca gente operando en ellos y no hay un regulador como tal. Entonces... A ver, si tú y yo pactamos una transacción En euros Pues más o menos los dos tenemos una referencia a lo que es el euro, lo que nos ha costado conseguirlo Etcétera, etcétera si, si pactamos una transacción en bitcoins Pues dependerá De la cantidad de bitcoins que yo tenga en cartera De la que tú tengas, de lo que me fíe de ti Es decir, al no haber Un intermediario, al no haber un emisor Depende mucho de la confianza Entre personas Entonces si yo no me fío de ti Te pediré más, bit más bitcoins si me fío de ti te pediré menos y no será tanto el valor del subyacente, o sea, de lo que me des tú a mí, como el valor tuyo
1: Curioso el tema del Bitcoin, que habrá que ver cómo sí. sigue evolucionando porque yo no sé si ha quedado claro del todo o es, difícil es un tema
0: complicado, Es un tema complicado. seguro que nuestros oyentes que sean más tecnológicos te darán una idea muchísimo más clara que mmm, tu padre o el mío, que los pobres no terminan de entender mucho el mundo tecnológico. Pero sí es complejo, sí es complejo.
1: Pues a ver cómo, cómo avanzan los bitcoins, si es la moneda del futuro o no. De momento nosotros nos volvemos a ver la semana que viene. Gracias por resolver nuestras dudas.
0: A ti, Nualia.
3: estás escuchando
1: Una Vez a la Semana. Llega ya la hora de hablar de moda con Bebo Carrillo. Bienvenida. Muy buenas. ¿Qué vamos a encontrar esta semana en tu
4: armario? Pues hoy vengo cargada de Ángeles del Marketing, es verdad que acaba de ser hace nada el desfile de Victoria's Secret en Nueva York. Así es, no vamos a poder verlo hasta el día de diciembre que la CBS lo emita en Estados Unidos, pero Noelia, yo sabes que siempre te puedo contar un poco gracias a las fotos que se han ido filtrando en Internet. Bueno, ¿y qué le podemos contar a
1: nuestros oyentes antes de que llegue el día de diciembre? Por ejemplo, ¿dónde se ha celebrado?
4: Pues el desfile este año se ha hecho en un antiguo edificio militar conocido como el Lexington Avenue Harmony y esto yo sé que a ti te va a parecer súper original, el mezclar aquí lo militar con un desfile de lencería. Pero para original ya está Marc Jacobs, que suele usar también este edificio en cada una de las pasarelas de la moda de Nueva York.
1: De verdad, yo no sé cómo lo haces, pero Marc Jacobs siempre aparece en este
4: armario. Pues hija, Noelia, es una indirecta para que me regales algo, pero ya veo que no funciona, así que... Bueno, empezaré a ahorrar,
1: a ver si me da a mí para un Marc Jacobs.
4: Bueno, pues entonces déjame que no me vaya del hilo y vamos con Los Ángeles. Este desfile se considera, en palabras de los ejecutivos de Victoria's Secret, el anuncio más entretenido, largo y rentable del año. Pues el día después de la emisión del desfile es el que mayor ventas obtiene la marca.
1: Hombre, no me extraña, porque viendo a esos ángeles parece que si te compras la ropa que llevan ellas en el desfile, pues a lo mejor estás un poco más cerca de ser un ángel. ¿Cómo no va a ir la gente a comprarlo?
4: Bueno, pues ya te digo yo que no. Que esos cuerpos solo se consiguen a base de buen metabolismo, dieta y mucho gimnasio. Y si no, que nos lo cuente nuestra superproductora Loreto. De todas formas, es un reclamo que funciona porque esta ha sido su 18 edición.
1: Eso te iba a decir, porque yo recuerdo toda la vida estos desfiles, cada año con una temática distinta, muy originales. ¿Y cuál ha sido la de este año?
4: Pues este año se han presentado cinco temáticas. La Invasión Británica, Las Aves del Paraíso, Noches en París, Náufragas, Ángeles de la Nieve y Pink. Y al cargo de la Dirección Creativa y el Casting de Modelos, y a ver si lo digo bien por una vez, estaba Sofía Neofitu.
1: Claro, el casting, que también es muy importante, porque las vemos ahí desfilando, pero antes las ha tenido que elegir alguien. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Van cambiando cada año?
4: Pues, a ver, ángeles oficiales hay nueve, pero desfilar son 40 modelos. Para mí son todas ángeles, pero bueno, luego aquí cada cual ya ellos diferencian, ¿no? Y entre las ángeles oficiales, digamos, pues están Adriana Lima, Doutzen Kroes, Lily Aldrich o Alessandra Ambrosio, entre otras. Y es más... Este año en Los Ángeles Oficiales ha habido tres bajas súper importantes. Entre ellas ha estado la baja de Heidi Klum, que llevaba 14 años paseando las alas. Tampoco ha estado Irina Shayk, la novia de Cristiano. Ni Miranda Kerr, que estaba en Japón con nuestro querido Michael Kors.
1: ¿Y el resto de modelos? Porque hay más, que yo las veo a todas igual de estupendas. Y creía que Cara de la creo que se pronuncia así, no sé yo, era también un ángel de Victoria's Secret.
4: Cara, cara. Bueno, pues el resto de modelos se van conociendo a cuenta botas y Cara desfiló el año pasado y no se sabía si lo haría este año, él estaba en duda. Pero claro, en realidad tú piensa que está en todos lados, que es la top de moda. Entonces, pues en el último momento, ahí estaba Cara haciéndose fotos con sus compañeras y desfilando.
1: Vamos, que como dices tú otras veces, esto es un sarahón toda regla.
4: Un en toda regla. Y por eso no faltó la música en directo. Así que mientras Los Ángeles estaban desfilando, pues Taylor Swift o Fallow Boyd, Estaban tocando en directo.
1: Y la ropa que vemos en el desfile, se va vamos ¿la lencería se va a poder comprar después o se va del presupuesto?
4: Pues mira, el caso de Victoria's Secret es mmm, bastante especial porque hay de todo, ¿no? Tienen la, la línea Pink, esta temática Pink está a la altura de cualquiera de las marcas low cost que tenemos en España. Pero también tienen una parte que no es para todos los bolsillos y es que este año el Fantasy Bra que se considera una pieza de coleccionista, ¿no? un, un sujetador un conocido como el sujetador fantasía, pues está adornado y ha desfilado con él una de, las, de los ángeles y lleva 14 diamantes de 14 quilates, 4.200 rubíes, zafiros, azules y amarillos. Entonces, bueno, no idea, si tienes 10 millones de dólares y no sabes qué hacer con ellos, pues que yo, viendo que no me regalas un Marc Jacobs, pues... Desde luego me parece que no, se nos escapa del presupuesto, pero bueno, que si te lo pones brillar, desde luego que vas a brillar con el puesto.
1: Creo que, que no me atrevería a ponérmelo, no sé tú, porque madre mía, con, debe pesar una barbaridad. ¿Y lo de las alas cómo funciona? Porque ¿Eso también se vende o eso ya es simplemente decorativo?
4: No, creo que no se vende, pero bueno, las alas no se las dan tampoco a todas las modelos. Y no todos los ángeles la, las pueden llevar. Si buscas por internet estas cosas frikis que hago yo a veces... Pues encontrarás vídeos de modelos a las que les anuncian que van a llevar las alas y se ponen a llorar. La mayoría lo consideran como el clímax de su carrera y a mí me parece una tortura tener que llevarlas.
1: ¿Pero una tortura por qué? Si es lo más a lo que puede aspirar una modelo.
4: A ver, nolia yo sé que tú eres la reina de los tacones, pero estas alas pueden llegar a pesar 10 kilos. y 10 kilos a la espalda y tacones mínimo de 15 centímetros, a mí me parece un reto y una tortura. Pero bueno, que para, que para eso son modelos.
1: Visto así, pues la verdad es que sí. Yo pensé que no pesaban las alas, que eran, pues no sé, que ya tantos años haciendo el desfile.
4: Pues pesa, pesa y además se tarda meses en hacerlas. Son estructuras que este año han llevado más de 400 horas de trabajo, unas 30 por ala. Y están hechas a mano por nueve artesanos. Vamos, que podemos considerarlo un arte.
1: Desde luego, con todo esto que me estás contando, parece que ser un ángel tampoco es fácil y ya... ...aparte las dietas y las horas de gimnasio... ...pero bueno, vamos a dejar Los Ángeles... ...y cambiar a un tema más humano, ¿no? ¿Qué temas nos traes hoy... ...aparte de Los Ángeles de Victoria's Secret?
4: Pues hoy nos saltamos nuestra enciclopedia... ...y os voy a proponer ...un par de planes... ...¿has visto la serie Isabel, la de Michelle Jenner?
1: Sí, la verdad es que algún capítulo he visto... ...porque a mi hermana le gusta bastante...
4: ...bueno, pues... ...entonces vas a tener que llevar a Paola... ...el fin de semana... ...yo es de decir que no la he visto pero tengo fichado el vestuario, que ha sido premiado por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, porque refleja de manera perfecta la indumentaria de la época. Así que desde el 15 de noviembre, es decir, desde la semana pasada, al próximo 8 de diciembre, hay una muestra en el Museo del Traje con más de 30 piezas del vestuario de la serie.
1: Bueno, pues apunto este plan fashionista para llevar a mi hermana. ¿Y qué más propuestas traes? Porque me has dicho que tenías dos.
4: Bueno, pues hoy ya que estamos de cambios en la sección, te traigo otro plan. Y este está dedicado a los novios de nuestras oyentes.
1: O sea, que hoy vamos a hablar también un poquito de armario de chicos, ¿no?
4: Sí. Y lo vamos a hacer pues, de la manera que a mí me gusta, hablando de Saraos. De fiesta, claro. Claro. Entonces, el viernes que viene, día 29, a las 8 de la tarde, se inaugura en el Paseo de la Castellana 45 un nuevo espacio dedicado a la moda.
1: Bueno, ¿y qué, qué espacio es este?
4: Se llama Steinbuck Co. Y yo te voy a pasar a buscar a las 7 y media. Ya te lo digo ahora para que no hagas planes.
1: Bueno, pues entonces yo me apunto esta, esta nueva tienda, Steinbuck Co, en el Paseo de la Castellana 45. Y nos vemos allí en la inauguración a las 8 de la tarde el viernes que viene. Hasta sí. la semana que viene. Hasta, Hasta luego.
5: En
0: Onceu Radio, una vez a la semana. Con Noelia Fernández.
1: Y hasta aquí nuestro tiempo de radio por hoy. En la realización técnica ha estado Diego Ruiz, en la producción la paciencia de Loreto Martínez y la ayuda de Isabel Lobo y al otro lado de la radio, tu compañía. La falta de tiempo suele ser nuestra excusa preferida para no hacer otras cosas o para justificarnos a nosotros mismos. Es verdad que ya con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, los trabajos y los exámenes se nos acumulan y nos da la sensación de que la semana se evapora, que no la disfrutamos, que no tenemos tiempo para estudiar y ni siquiera podemos dedicar un rato a los nuestros. Pero no te confundas que tú, igual que yo, sabemos que perdemos más tiempo del que deberíamos y que con un poco de organización nos iría mucho mejor. Así que ya sabes cuál es la tarea de esta semana: perder menos el tiempo e invertirlo mejor.
5: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino. luego recibe lo que da... ...nada es más simple... ...no hay otra norma... ...nada se pierde... ...todo se transforma... ...todo se transforma... ...el vino que pagué yo... ...con aquel euro italiano... ...que había estado en un vagón... ...antes de estar en mi mano... lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple